0: Stacheldraht mitten in Europa. Ungarns umstrittener Grenzzaun ist jetzt fertig geworden. Das Land schottet sich ab gegen Flüchtlinge, die auch heute wieder an der Grenze eine Möglichkeit suchten, in die EU zu kommen. Bei Temperaturen um die 40 Grad. 175 Kilometer lang ist der Zaun, der nun Ungarn von Serbien auf eine drastische Weise trennt. Mit diesen aktuellen Bildern einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Ein neuer Zaun ist fertig, aber was soll er schon ausrichten gegen die Not der Flüchtlinge, außer dass ihnen der Weg noch schwerer gemacht wird ins sichere Europa. Denn diejenigen, die sich über die sogenannte Balkanroute nach Norden durchschlagen, sie fliehen unter anderem vor Krieg und einer immer aussichtsloseren Situation in Syrien. Zäune, Mauern, Kontrollen können sie nicht abhalten. Unsere Korrespondentin Susanne Glass hat in dieser Woche eine Großfamilie aus Damaskus begleitet, die es gerade noch rechtzeitig auf die ungarische Seite geschafft
1: hat. Gegen Mitternacht im Bus kommt diese Stimmung auf. Alberne Ausgelassenheit, auch eine Folge von absoluter Übermüdung und Erschöpfung. Mustafas Frau ist schwanger. Sein Bruder Mohammed ist mit Frau und acht Monate altem Sohn unterwegs. Mohammed hat Management studiert seine Schwester Sarah Chemie. Daneben schläft Mutter Leila. Sie haben ihre Häuser und Familienangehörige in Damaskus zurückgelassen, erzählt sie, ihre Ausbildung aufgegeben, weil sie vor dem Krieg in Syrien geflohen sind. Sie wären gerne in der Türkei geblieben, aber dort fühlten sie sich als Kurden nicht sicher. Jetzt hoffen sie auf ein sicheres Leben in Europa, am liebsten Deutschland. Aber im Moment fühle ich gar nichts mehr. Die Reise war so, so, wir sind vollkommen erschöpft. Kein Wunder bei dem, was Sie bisher hinter sich haben. Gestern waren Sie noch hier, am Grenzübergang von Griechenland nach Mazedonien. Kurz darauf die chaotischen Zustände am Bahnhof der mazedonischen Stadt Gevgelia. Von dort sind Sie mit dem Zug weiter nach Serbien, zum Busbahnhof von Preschevo. Das also ist jetzt Ihr Leben. Auf der Straße. Ruhelos, irgendwo zwischen Zügen und Bussen. Insgesamt neun Mitglieder der Familie Alabasi sind auf der Flucht. Familienoberhaupt ist der 26-jährige Mohammed. Sein Vater und der ältere Bruder sind im Krieg ums Leben gekommen. Daraufhin hat sich Mohammed mit der Familie zur Flucht entschlossen. Jetzt also sitzen sie im Nachtbus von Preschevo in Richtung Belgrad. Die serbische Hauptstadt ist voller Flüchtlinge, die hier gestrandet sind. Die serbische Regierung hat vor dem Ansturm kapituliert. Sie lässt die Menschen, wie auch Griechenland und Mazedonien, ins Land, stellt sogar die Busse zur Verfügung, damit die Flüchtlinge schnellstmöglich weiterreisen können. Als die Alabasis mitten in der Nacht in Belgrad ankommen, ist das Einzige, was sie im Moment wissen, Sie wollen auf keinen Fall mit den kleinen Kindern und Mustafas schwangere Frau in diesem Park schlafen. Sie sehnen sich nach einem Bett und Badezimmer. Obwohl sie sich kaum mehr auf den Beinen halten können, ziehen sie in der fremden Stadt los. Und haben Glück. Der Junge an der Rezeption akzeptiert zur Anmeldung die Registrierungsdokumente der serbischen Behörden, die die Alabasis als Flüchtlinge ausweisen. 10 Euro pro Person kostet die Nacht. Für die neunköpfige Familie ein Betrag am Limit ihres Budgets. Am nächsten Morgen stehen sie vor der Bank. Die Verwandten, die schon in Europa sind, schicken regelmäßig Geld. Aber die Bankangestellte erklärt, sie wisse nicht, ob sie heute alle auszahlen können.
2: Es ist so mühsam,
1: aber wir können keine größeren Summen dabei haben, das bringt uns nur zusätzlich in Gefahr. Einige Stunden später hat Mohammed schon wieder Bustickets in der Hand. Diesmal fahren sie mit dem Überlandbus zur serbisch-ungarischen Grenze, nach Kanisha. Dahinter kommt der gefürchtete Grenzzaun. Hunderte warten hier schon auf einen günstigen Moment. Die Alabasis gönnen sich keine Pause. Mohammed will so schnell wie möglich weiter. Aber sie haben Angst. Mit zwei Kleinkindern und einer Schwangeren befürchten am Zaun verletzt oder zurückgeschickt zu werden. In Kanisha bieten Schlepper eine Fahrt direkt nach Österreich für viele hundert Euro an. Zu teuer. Der Familienrat lehnt ab. Dann winkt ein Kleinbusfahrer die Familie zu sich, mit dem Versprechen, sie an einen Ort zu bringen, wo sie sicher über die Grenze kommen. Wieder ein Bus, wieder ohne Pause durch die Nacht, wieder ins Ungewisse. Als sie aussteigen, ist die Angst größer geworden. Hier sollen sie weitergehen, heißt es, auf den Bahngleisen. Nicht sonderlich vertrauenserweckend und ein mühsamer Weg. Viermal pro Tag fährt hier auch ein Zug, aber daran denken sie in ihrer Aufregung und Erschöpfung nicht. Dann die EU-Außengrenze, überall Polizei, aber auf den Gleisen ist der Durchgang frei.
2: Sind wir noch in Serbien oder schon in Ungarn? In Ungarn. Oh, wunderbar, danke.
1: Die Alabasis werden ins Aufnahmelager der ungarischen Stadt Röschke gebracht. In 72 Stunden sind sie von Griechenland nach Ungarn durch den Westbalkan gehetzt, aber noch längst nicht sicher am Ziel ihrer Reise.
0: Flüchtlinge auf dem Fußmarsch, in Zelten, unter freiem Himmel kampierend, das sind Bilder, die wir sonst aus Afrika kennen. Und dort ist dann meistens auch die Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen zu sehen, das UNHCR. Mit der Sprecherin des UNHCR für den Westbalkan, Melita Sunic, bin ich jetzt live im mazedonischen Skopje verbunden. Frau Sunic, warum kommen in diesem Sommer so viel mehr Flüchtlinge zu uns als in den
2: vergangenen Jahren? Wenn Sie sich die Geografie anschauen, ist Europa eigentlich von einer Art Ring of Fire umgeben. Nordafrika bis weit hinunter ins mittlere Afrika. Wir haben den Sudan, wir haben den ganzen Nahen Osten, wir haben Somalien. Und dann zieht sich das hinauf bis Irak und Afghanistan. Wir hatten noch nie in der Geschichte so viele Krisen gleichzeitig. Und haben über 60 Millionen Flüchtlinge. Das ist mehr als nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Natürlich kommen dann auch mehr Flüchtlinge nach Europa. Wenn Sie mich fragen, warum die Syrer kommen, die Leute, die Sie jetzt sehen, das ist die Mittelklasse, das sind die Städter aus Aleppo, aus Damaskus, wo die Kampfhandlungen eigentlich erst in den letzten Monaten eskaliert sind. Und das sind Leute, die keine Hoffnung mehr haben, dass es Frieden geben wird und jetzt das bisschen Finanzpolster, das sie noch haben, nutzen möchten, um sich und ihre Familien in Sicherheit zu bringen. Wir würden das genauso machen in Ihrer Situation.
0: Mit Sicherheit. Der französische Außenminister Fabius hat heute Ungarn gerügt, die Einrichtung des Grenzzauns sei skandalös. Wie sehen Sie das? Ist nur
2: Ungarn das Problem? Ich werde mich sicherlich nicht in diese inner-EU-Schuldzuweisungen äh, und Diskussionen einmischen, zumal wir vom UNHCR Ansicht sind, dass es eigentlich nur eine EU-weite Lösung geben kann. Sie haben in dem Beitrag vorhin die humanitäre Seite des Problems gezeigt, aber es gibt ja eigentlich auch ein riesiges rechtliches Problem. Äh, wer EU-Territorium betritt und Schutz sucht, hat einen Rechtsanspruch auf ein ordentliches Asylverfahren. Hier haben wir haben hier Menschen, die waren schon in Griechenland, konnten ihren Rechtsanspruch dort nicht verwirklichen, müssen dann quasi aus einem EU-Land, wenn man so will, flüchten, es auf irreguläre Weise verlassen, müssen eine sehr schwere Reise auf sich nehmen, um wieder zu versuchen, in ein EU-Land zu kommen, um den Rechtsanspruch, den sie eigentlich schon in Griechenland hatten, zu verwirklichen. Das kann doch nicht sein, da muss es eine Lösung geben. Mhm. Und wie, äh, die, wie Frau Sundic, soll, soll die Lösung ihre Verpflichtungen aussehen? Die
0: eingehen. Wie konkret könnte diese ah. Lösung
2: aussehen, Frau Sonic? Zum einen muss man muss den Migrationsdruck etwas wegnehmen. Den kann man nicht, das kann man durch, nicht durch einzelstaatliche Maßnahmen. Äh, wenn, wenn Sie sich anschauen, es gibt vier Millionen syrischer Flüchtlinge in den Anrainerstaaten von Syrien. Dort haben wir die Lager, dort haben wir im Großen und Ganzen die Versorgung. Aber unsere Operation dort ist... Äh, zu etwas über einem Drittel ausfinanziert, uns fehlen zwei Drittel, uns, uns fehlen also zu den Millionen Milliarden Verzeihung Dollar, die wir brauchen, um, um die Flüchtlinge vor Ort ordentlich zu versorgen, fehlen uns zwei Drittel. Natürlich sehen die Leute dann, die jetzt neu aus Syrien flüchten, dass wenn die, die schon geflüchtet sind in den Libanon, nach Jordanien, in die Türkei, nicht ordentlich versorgt werden können, dann flüchten sie eben weiter und das ist es, was sie versuchen. Das heißt, wenn man einmal dort ordentlich finanziert, damit in der Nähe rund um Syrien die Flüchtlinge versorgt werden können, wäre schon eine Maßnahme. Eine andere Maßnahme wäre, dass man... Äh, Flüchtlingsquoten festlegt und Leute, die besonders schutzbedürftig sind, die zum Beispiel medizinische Probleme haben oder sonst auf ihr, äh, aus irgendeinem Grund nicht in den Flüchtlingslagern ausreichend versorgt werden können, dass man die auf reguläre Weise nach Europa bringt. Dann ja, vielen, vielen müsste Dank, man so humanitäres ich... Asyl einführen. Ja. Äh, äh, es gibt ja Leute, die haben, paradoxerweise, die haben Verwandte, die sagen, wir werden diese Leute aufnehmen, wir werden sie versorgen. Es, entsteht den EU kein, es entstehen den EU-Staaten keine Kosten, ja, es aber... Die, die, die Finanzschwelle ähm, äh, ist so hoch, um ein Visum zu bekommen, dass die einfach nicht legal ins Land können und in die Hände von Schleppern getrieben werden.
0: Ja, vielen Dank, Frau Sunic. Es soll äh, jetzt in den kommenden Wochen möglicherweise ein Sondertreffen der EU zu diesen Fragen geben. Vielen Dank für die ersten Eindrücke nach Skopje. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, ganz persönlich den Flüchtlingen helfen wollen, können Sie das auch tun unter Stichwort AD Hilfe für Flüchtlinge, Spendenkonto.de, 53 200 400 600, 200 400 600 oder im Internet www.spendenkonto-nothilfe.de. Menschen, die ihre Heimat verlassen, Grenzen und Zäune, das gibt es auch zwischen den USA und Mexiko. Wir haben im Weltspiegel schon häufiger darüber berichtet. Heute hat unser Korrespondent Markus Schmidt aber eine wirklich herzzerreißende Geschichte mitgebracht. Sie beginnt mit ein paar nüchternen Zahlen. In den USA leben ungefähr 11 Millionen Einwanderer ohne gültige Papiere. Davon rund 4 Millionen Kinder. Jedes Jahr deportieren die USA über 370.000 sogenannte Illegale, die allermeisten von ihnen, nach Mexiko. Rund 15.000 von ihnen sind Eltern, die dauerhaft von ihren Kindern getrennt werden. Denn die sind durch ihre Geburt amerikanische Staatsbürger und bleiben in den USA meist in Pflegefamilien oder Heimen. Am Ende stehen zerrissene Familien und verzweifelte Mütter und Väter. Eine von ihnen ist Antonia Castillo.
3: Tijuana, der Blick Richtung Grenze USA. Früher Morgen, Antonia bereitet die Lieblingsspeisen ihrer Kinder zu: Spaghetti mit Soße. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute darf sie ihre Kinder besuchen, unter Aufsicht am Grenzübergang. Es ist ein guter Tag, weil ich sie sehen kann, aber ich bin gleichzeitig auch traurig, weil man uns getrennt hat. Ich muss mich mit einer Stunde Besuchszeit im Monat abfinden. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten macht sie sich auf den Weg. Antonias Kinder sind in den USA geboren und haben damit dort automatisch die Staatsbürgerschaft. Paula und Clara leben bei Pflegeeltern. Die US-Behörden haben Antonia das Sorgerecht entzogen wegen angeblicher Vernachlässigung. Sie hatte illegal in den USA gearbeitet, und war vor zwei Jahren kurzzeitig nach Mexiko gereist, um ihren schwerkranken Vater zu pflegen. Eine fatale Entscheidung. Als sie mit einem gefälschten Pass versuchte, wieder in die USA einzureisen, wurde sie ins Gefängnis gesteckt und dann abgeschoben. Illegaler Grenzübertritt gilt in den USA als ein Verbrechen. Ich werde kämpfen. Meine Kinder gehören doch zu mir. Ich werde nicht aufgeben, bis wir wieder zusammen sind. Der Blick von den Hügeln der Stadt auf den Grenzzaun. Hochgesichert, hoch umstritten. Zehntausendfach trennt er Eltern und Kinder. Selbst kleine Verstöße gegen das Gesetz reichen für die Ausweisung aus den USA. Fahren ohne Führerschein bei Rot über die Straße gehen. Die New Yorker Organisation Human Rights Watch rechnet vor, dass Jahr für Jahr ca. 50.000 Mal Mütter aufgegriffen und abgeschoben werden. Wenn sie ausgewiesen werden, versuchen sie zurückzukommen. Immer wieder. Und das nur, weil sie gute Mütter sein wollen. Viele werden angeklagt wegen illegaler Einreise und kommen ins Gefängnis. Das ist ein sehr, sehr hartes Vorgehen. Die katholische Ordensschwester Adelia Contini kümmert sich um die abgeschobenen Frauen. Seit über 20 Jahren im Instituto Madrasunta im mexikanischen Tijuana.
4: Die Frauen
3: vertrauen ihr. Hier haben sie eine Bleibe. Auch Rosalva wurde abgeschoben. Ihren Mann Pedro und Sohn Edgar musste sie zurücklassen in Kalifornien. Hier lebt sie schon seit einem Jahr. Die Nonnen organisieren Anwälte, Übersetzer, Sozialarbeiter. Und sie bringen Mütter und Kinder zusammen. Wenn auch nur für ein paar Tage in den Ferien. Auch Edgar, der Sohn Rosalvas, ist da. Diese Kinder haben alle einen Pass der USA. Rosalva ist heute das Herz ganz schwer. Sie muss Abschied nehmen. Sohn Edgar kehrt zurück über die Grenze nach Kalifornien. Und sie darf nicht mit. In Anaheim geht Edgar zur Schule. Hier lebt er bei seinem Vater. Edgar ist hin und hergerissen. Er erzählt mir, dass die USA seine Heimat seien, dass er gerne dort lebe. Und dann sagt er mir auch, er finde das Land abscheulich, weil es mich nicht bei ihm leben lässt. Der Abschied. Adelia spendet den Segen. Sie kann und will nicht verstehen, warum man das Familien antut.
2: Wie sollen diese Kinder
3: zu guten Menschen heranwachsen, wenn man sie gewaltsam von ihren Eltern trennt?
2: Okay.
3: Die USA verstoßen mit dieser Praxis klar gegen internationales Recht, gegen Verträge, die die USA unterschrieben haben und die klar vorschreiben, dass man das Recht der Kinder bei den Eltern zu leben respektieren muss und nicht ohne Anhörung durch einen Richter deportieren darf. Der Grenzübergang von Tijuana-Mexiko nach San Diego, USA. Kilometerlang stauen sich die Autos. Antonia auf dem Weg zu ihrem Besuchstermin. Von der anderen Seite her kommen ihre Kinder unter Aufsicht von US-Beamten. Antonias Fall wiegt schwerer als der von Rosalva. Ihr wurde das Sorgerecht entzogen, sie darf ihre Kinder nur unter Aufsicht sehen. Wir bekommen keine Drehgenehmigung.
5: I'm I'm um, okay.
2: yeah.
3: Bilder, die Antonia uns mitgebracht hat.
2: Endlich konnte ich
3: ihnen zeigen, wie lieb ich sie habe, sie berühren, umarmen und küssen. Sonst kann ich ja nur am Telefon mit ihnen sprechen. Betstunde im Instituto Madras Auch Antonia haben die Nonnen geholfen, ihr einen Anwalt besorgt. Sie will das Sorgerecht zurück, um ihre Kinder legal zu sich nach Mexiko zu holen. Und muss nun von hier aus beweisen, dass sie eine gute Mutter ist, dass sie Geld und eine Wohnung hat. Auf ihrem Wohnzimmertisch stapeln sich Dokumente und Belege, die sie alle vor Gericht beibringen musste. Die Kinderzimmer sind liebevoll gestrichen. Doch die Behörden der USA geben die Kinder nicht frei. Seit etwas zwei Jahren läuft das Verfahren vor diesem Familiengericht in Orange County. Am 13. August sollte die Entscheidung fallen. Antonia sitzt zu Hause und wartet. Sie sollte um 13.30 Uhr per Telefon ins Gericht in die USA zugeschaltet werden, ihr Anliegen vertreten. Neun Minuten vor dem Termin erreicht sie diese Botschaft. Das Verfahren ist verschoben. Mal wieder. Warum dauert das so lange? Meine Kinder brauchen mich doch. Sie sagen mir, dass sie sich allein gelassen fühlen, dass sie traurig sind. Es ist Abend geworden. Draußen spielen die Kinder. Antonia schaut auf die Grenze Richtung USA. Irgendwo dort warten ihre Kinder.
0: Kriminalität, Drogenbanden, ungeklärte Morde. Diese Stichworte bringen Mexiko ja auch bei uns immer wieder in die Schlagzeilen. Was wir erst seit kurzer Zeit wissen, ist, dass deutsche Waffen hier eine tragende Rolle spielen. Das zeigt auch der Mord an der bekannten Menschenrechtsaktivistin Maricela Escobedo. Die Spur führt zu einer bekannten deutschen Marke, Sig Sauer. Thomas Reuter berichtet.
5: Eine alltägliche Straßensituation. Ein weißes Auto hält an, ein Mann steigt aus und plötzlich ist alles anders. Er zieht eine Pistole, schießt auf eine Frau, verfehlt sie, sie rennt über die Straße, will fliehen.
0: Der Mann schießt sie aus nächster Nähe in den Kopf, dann läuft er zurück. Der
5: Täter steigt wieder in das weiße Auto ein
0: und fährt weg.
5: In ihrer Hand hielt die Tote noch ein Handy. Ihr Name? Marisela Escobedo. In Mexiko war sie eine bekannte Menschenrechtlerin. Sie begann sich zu engagieren, als ihre 16-jährige Tochter Ruby im Jahr 2008 plötzlich in der Grenzstadt Ciudad Juárez verschwand. Marisela ging damals an die Medien. Sie bat im Fernsehen um Hilfe. Und sie suchte Ruby in der ganzen Stadt. Für die Angehörigen der verschwundenen Frauen setzt sich das Menschenrechtsnetzwerk Mesa de Mujeres ein. Die erste Anlaufstelle für Familien der Vermissten und Opfer der Gewalt gegen Frauen. Die Mitarbeiterinnen nehmen die Fälle auf und dokumentieren sie. In über 1000 Fällen stellt sich heraus, die Vermissten sind ermordet worden. Der Rechtsanwalt Gabino Gomez war ein enger Vertrauter Maricellas. Er erinnert sich an ihren Kampf.
4: Sie ermittelte selbst und deckte auf, dass ihre Tochter von ihrem damaligen Freund ermordet wurde.
5: Marisela findet heraus, der Freund ist Mitglied des berüchtigten Drogenkartells Los Setas. Die Polizei nimmt ihn fest. Er führt die Beamten zu der Leiche von Ruby. Danach legt er ein Geständnis ab. Er habe Ruby ermordet. Die Urteilsverkündung, ein Freispruch aus Mangel an Beweisen. Für Maricella bricht die Welt zusammen.
4: Wie konnte es möglich sein, dass er freigesprochen wurde, nachdem er ein Geständnis abgelegt hatte? Maricela hat nie aufgegeben. Sie demonstrierte seit diesem Tag ständig. Sie verlangte Gerechtigkeit für ihre Tochter. In Ciudad Juárez
5: der Stadt mit der höchsten Mordrate der Welt wird Marisela zur Vorkämpferin der Angehörigen aller Verschwundenen. Und sie prangert öffentlich das Versagen der Justiz an. Sie konfrontiert die Verantwortlichen, einmal sogar den Generalstaatsanwalt. Gabino Gomez war dabei.
4: Ich bin überzeugt, dass sie an diesem Tag ihr eigenes Todesurteil unterschrieben hat.
5: Die Fahrt zum Tatort. Der Platz vor dem Gouverneurspalast von Chihuahua. Eine Überwachungskamera hat die Tat aufgenommen. Es war der 16. Dezember 2010, Maricelas Todestag. Das Waffenarsenal des Mörders. Die Tatwaffe. Der Täter ist ebenfalls Mitglied des Drogenkartells Los Setas und gesteht 200 Morde. Diesmal gab es ein Urteil mit Strafe. Die Gerichtsakten im Fall Maricella. Jetzt sind sie erstmals freigegeben. Darin enthalten sind auch Fotos der Waffe, mit der Maricella ermordet wurde. Heute wissen wir, dass es eine 9-mm-Pistole
4: war von der Firma Sigsauer.
5: Allein mit dieser Waffe, mit der Seriennummer 66589, hatte der Killer laut Akten elf weitere Menschen erschossen. Die Pistole als Fangschusswaffe ein Klassiker, so wirbt die Firma Sig Sauer auf ihrer deutschen Homepage. Das Bundesausfuhramt hatte nach eigener Auskunft seit 2000 keinen Export solcher Pistolen nach Mexiko genehmigt. Nach Angaben der Firma Sig Sauer wurde die Waffe 2002 bei einer Tochterfirma in den USA hergestellt und an einen zugelassenen Händler verkauft. Wie die Pistole nach Mexiko kam, ist unklar. Zurück im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Bilder, die es gar nicht geben dürfte. Vor dem Gouverneurspalast, vor dem Marisella ermordet wurde, deutsche G36 Sturmgewehre von Heckler und Koch. Obwohl die Waffen niemals nach Chihuahua hätten gelangen dürfen. Die deutsche Regierung hatte den Export dorthin ausdrücklich nicht genehmigt. Chihuahua gilt als Unruheprovinz, die dortige Polizei als korrupt. Wegen der Lieferung ermittelt die Staatsanwaltschaft Stuttgart seit 2010. Wie das Verfahren auch ausgeht, mexikanische Polizei und Drogenmafia setzen gleichermaßen auf deutsche Waffen. Imelda Marufo leitet das Menschenrechtsnetz der Frauen von Ciudad Juarez. Sie hat Marisellas Kampf um Gerechtigkeit jahrelang begleitet. Marisella, eine von über 1000 ermordeten Frauen von Ciudad
1: Juárez. Ich glaube, es ist an der Zeit, an die Länder zu appellieren, in denen Waffen hergestellt werden, genauer zu kontrollieren, was mit diesen Waffen geschieht.
5: Der interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte hat den Staat Mexiko dazu verurteilt, den Angehörigen zumindest die Gerichtskosten zu erstatten und den Opfern in Ciudad Juárez ein Denkmal zu setzen. Es soll ein Mahnmal gegen die Frauenmorde sein. Die Verwaltung hat tatsächlich dieses Monument gegen das Vergessen erbaut. Draußen, im Industriegebiet.
0: Einmal im Jahr gedenkt in Namibia das Volk der Herero seiner Vergangenheit. 1904, als das Land noch Deutsch, Südwestafrika hieß, begehrten die Herero gegen die deutschen Kolonialherren auf. Sie wurden vernichtend geschlagen und in die Wüste getrieben. Nur wenige überlebten den Völkermord. Allerdings hat die deutsche Bundesregierung bis zu diesem Jahr gebraucht, um das Wort Genozid auch auszusprechen. Uli Neuhoff war beim Herero-Tag in dieser Woche dabei.
6: Ein paar Meter laufen sie, dann verharrt der Tross in gebückter Haltung. Die höchste Form der Ehrerbietung, die die Herero ihren Vorfahren entgegenbringen. Mit militärischen Ehren, denn hier in Okahania liegen die Helden der Herero-Nation. Sie starben während des Aufstands gegen die deutschen Kolonialtruppen 1904. German, Deutsche und Herero, Herero haben Geschichte miteinander geteilt und hier zeigt es sich. Ohne diese Gräber, meint Ismail, würde keiner verstehen und wir würden vergessen, dass es einst so war. Ein Friedhof, Zwei Nationen, verbunden durch eine blutige Vergangenheit. Ranghohe Vertreter der Bundesrepublik nennen es jetzt Völkermord. Herero und Deutsche aufs Grausamste verbunden im Tod. Als Lothar von Trotha im Namen des deutschen Kaisers den Herero-Aufstand niederschlug, machte er keine Gefangenen, trieb ein ganzes Volk in die Wüste. Von 80.000 Herero überlebten am Ende nur 15.000. Ismail ist ein moderner Herero. Lehrer ist er und verbringt die meiste Zeit in der Stadt. Aber seine Wurzeln sind hier auf dem Land. Als die Deutschen damals auf die Herero trafen, waren beide voneinander beeindruckt. Zwei stolze Völker. Ismail hält auch diesen Teil seiner Geschichte in Ehren, wenn er sich fertig macht für den Herero-Tag und die Uniform anlegt mit schottischen und deutschen Elementen. We took this from das haben wir von den Deutschen. Als wir den 1904-Krieg kämpften, nahmen wir die Uniform und die Dienstgrade, kopierten deren Stil. Eine Geschichte, die zwei Völker auch nach mehr als 100 Jahren miteinander verbindet. Die endgültige Aussöhnung steht aber immer noch aus, meint Ismail. We carry the same blood, you know? In unseren Adern fließt dasselbe Blut. Von der Seite meiner Mutter bin ich ein von Franke. Die väterliche Seite ist Chukurame. Die Verbindung reicht von damals bis in den heutigen Tag. Letztlich gehe es um eine finanzielle Entschädigung. Dass Deutschland jetzt das Massaker an seinem Volk Völkermord nennt, könnte nur ein erster Schritt sein. Es war ein längst überfälliger Schritt für die deutsche Politik. Hier findet das nur geringen Nachhalt. Sie gedenken ihrer Toten und leben ihre Kultur wie in jedem Jahr. Das Wasserspucken durch den Ältesten segnet die Menschen und die Veranstaltung. Und da ist es dann wieder diese Verbindung zwischen der tradierten Kultur und den Einflüssen der Kolonialherren. Die Uniform und die Kleider, Kopien von dem, was damals beim ersten Zusammentreffen am meisten beeindruckte. Wir hatten einmal Land und Vieh, das wurde uns genommen. Deshalb wünschen wir, dass uns dafür etwas gegeben wird, damit wir Land zurückkaufen können, das uns genommen wurde. Ich habe nichts, gar nichts. Eine finanzielle Entschädigung, darauf warten sie immer noch. Letztlich wäre nur das eine angemessene Würdigung für das, was ihren Ahnen widerfuhr. Dass Deutschland das endlich Völkermord nennt, lässt sie immerhin hoffen.
0: Zeigt uns positive Geschichten, das wünschen Sie, unsere Zuschauer, sich immer wieder. Machen wir gerne, müssen aber darauf hinweisen, dass wir unsere positiven Helden eben oft dort finden, wo es die Menschen nicht leicht haben, wo sie bedroht werden. Parvez Alam zum Beispiel lebt in Bangladesch, eines der ärmsten Länder der Welt, und eines, in dem radikale Islamisten ihr Unwesen treiben. Genau dagegen will der junge Blogger etwas tun. Markus Spieker.
7: Parvez Alam tut das, was viele junge Menschen auf der ganzen Welt tun. Er schreibt einen Internetblog. Sein Thema heute, wie in so vielen Nächten, Gewalt und Religion. Er weiß, dass er damit provoziert. Kaum ein Tag, an dem er nicht beschimpft und bedroht wird. Mir haben Leute immer wieder gesagt, du bist als nächstes dran. Aber ich habe nie ernsthaft daran gedacht, deshalb mit den Bloggen aufzuhören. Sein Name befindet sich auf einer angeblichen Liste mit 84 Bloggern, deren Tötung radikale Islamisten angekündigt haben. Sie bezichtigen die Blogger des Atheismus, aus Sicht der Islamisten ein todeswürdiges Verbrechen. Dabei schreibe ich doch nichts gegen den Islam, sondern nur gegen den Salafismus, also die fundamentalistische Form des Islam. Die ist unserem Land eigentlich fremd. Und der Preis, den Pavest zahlt, ist hoch. Seinen Job als Journalist muss er aufgeben, aus Furcht auf dem Weg zur Arbeit abgefangen zu werden. Auf der Todesliste befindet sich ebenfalls Arif Jeptik. Er kommt ins Hotel, will nicht zu Hause interviewt werden, will sein privates Umfeld geheim halten. Aber auch er will sich nicht einschüchtern lassen. Er blockt weiter gegen diejenigen, die aus Bangladesch eine religiöse Diktatur machen wollen. Wir haben Angst, dass es bald weitere Morde geben wird, aber man kann das, was man glaubt und wofür man steht, ja nicht ändern, nur weil jemand einen töten will. Sein Freund Abhijit Roy ist bereits tot, ermordet während einer Buchmesse. Kurz vorher hatte Arif ihn noch gewarnt. Ich habe ihm gesagt, komm nicht so oft zur Buchmesse, das ist zu gefährlich. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe eine Stunde später die Nachricht von seiner Ermordung bekommen. Der Tatort liegt neben der Universität. Ein Professor beschreibt die perfide Taktik der Mörder. Because you know, um Wissen Sie, es war so. Sie haben ihn eingelullt. Stunden vor der Tat haben sie ihn angesprochen, ihn in ein Gespräch verwickelt und ihn den ganzen Tag lang über die Buchmesse begleitet. Sie haben sich als seine Fans ausgegeben. Und dann, als es dunkel geworden war, fielen sie mit Macheten über ihn her. Der 26. Februar und der Beginn einer Mordserie. Am 30. März wurde der Blogger washikuraman Kuraman in Dhaka auf dem Weg zur Arbeit zu Tode gehackt. Dasselbe Schicksal erlitt am 12. Mai in einer anderen Stadt in Bangladesch, der Blogger Ananta Bijoy Das. Und am 7. August wurde Niloy Nil in seinem eigenen Apartment überfallen und niedergemetzelt, wieder mit Machin. Diesmal wurden mehrere Verdächtige festgenommen, polizeilich bekannte Islamisten. Aber wer steckt nun wirklich hinter den Morden und der Todesliste? Sind es Einzeltäter oder ein terroristisches Netzwerk? Fast 10 Millionen Menschen leben in Dhaka, 90 Prozent sind Muslime und nicht wenige sind offen für fundamentalistische Botschaften. Vor allem im alten Teil der Stadt, wo die Armut groß und die Frömmigkeit tief ist. Hier hat die größte islamistische Organisation ihren Sitz. Hifassat-e-Islam, Beschützer des Islam. Vor wem der Islam geschützt werden muss, ist klar. Vor der weltlich ausgerichteten Regierung des Landes und vor den Bloggern mit ihren freimütigen Texten. Mit den Morden will man freilich nichts zu tun haben. Wir verurteilen jede Form von Selbstjustiz. Wir sind gegen die Anwendung von Gewalt. Doch dann folgt eine unmissverständliche Drohung an die Adresse der Blogger und an die der Regierung. Wenn die Blogger ungehindert weitermachen wie bisher, dann könne man für nichts garantieren. Wir sind für das friedliche Zusammenleben aller Gruppen in Bangladesch. Es sind die Blogger, die mit ihrer Hetze das Klima vergiften. Wenn der Staat nichts dagegen unternimmt, dann könnte das tatsächlich zu Gewalt führen. Wie aufgeheizt die Stimmung ist, zeigt sich am Tag nach dem Interview. Im Anschluss an das Freitagsgebet in der Hauptmoschee von Dhaka formiert sich ein Protestzug. Nicht spontan, sondern organisiert von den Islambeschützern. Diesmal geht es nicht gegen die Blogger, sondern gegen einen Politiker, der sich abfällig über Mekka-Pilgerfahrten geäußert haben soll. Sie halten dagegen, sie sind zwar nur ein paar Dutzend, erreichen über das Internet aber Millionen. Dakars säkulare Blogger treffen sich nur wenige Stunden nach der Islamisten-Demo in einem Hinterhof und geben sich optimistisch. Bangladesch hat eine lange säkulare Tradition wie der ganze indische Subkontinent. Wenn überhaupt, werden die Fundamentalisten nur vorübergehend dann Einfluss gewinnen. Die breite Masse werden sie nicht überzeugen. Ein paar Stunden lang scheint die Todesliste weit weg. Doch später am Abend sitzen die Blogger wieder vor ihren Monitoren, jeder alleine mit seinen Texten und seiner Angst. Was Paves und seine Mitstreiter tröstet, ist ihr eigener Glaube an eine historische Mission. In Europa hat es ja auch lange gedauert, viele hunderte Jahre, bis die Gesellschaften säkularisiert waren und bis Religion das öffentliche Leben nicht mehr beherrscht hat.
0: Das war's für heute im Weltspiegel. Morgen Abend ab 20.15 Uhr hier im ersten der Schwerpunkt Flüchtlinge. Deutschland schaut hin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.